0: Tag der Inklusion 2023 an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Im Zuge der Lehrveranstaltung Grundlagen der inklusiven Didaktik haben wir mit verantwortlichen und teilnehmenden Personen gesprochen und Eindrücke für Sie gesammelt. Sie hören die beiden Hauptverantwortlichen, Herrn Prof. Peter Much und Frau Professorin Ursula Komposch, zur Frage, was denn der Tag der Inklusion sei. Das ist einerseits ein Tag, wo man ein bisschen über die Grenzen hinausschauen kann und so wie heute den Campus belebt und bunter macht, Menschen, die sonst keinen Zugang oder, oder keine Verbindung zur pädagogischen Hochschule haben, hier einzuladen und einfach das Thema Inklusion einfach ein bisschen wieder unter die Menschen zu bringen.
1: Also wir haben natürlich vom Inklusionsverständnis haben wir natürlich eigentlich ein weites Inklusionsverständnis, aber der Tag der Inklusion ist dezidiert eben von der UN-Behindertrechtskonvention und ist eben schon der Fokus auf Menschen mit Behinderung berichtet. Und an dem Tag sollen eben wirklich alle gemeinsam einen Input erleben, einerseits aber auch gemeinsam unterschiedlichste Dinge machen.
0: Auch Frau Doktorin Beatrix Karl Direktorin der Pädagogischen Hochschule Steiermark haben wir dieselbe Frage gestellt.
2: Und
1: mittlerweile ist das, wie Sie richtig sagen, schon eine echte Tradition geworden. Es ist schon der vierte Tag und er ist immer wieder spannend heuer zum Thema Inklusion und Sport. Ein super Thema, das auch die Vielfalt insofern zum Ausdruck bringt, als natürlich der Sport ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten bietet, bietet sozusagen Sport, bietet für jeden und jedermann etwas und das ist einfach super.
0: Dr. Sebastian Ruin, welcher mit seiner Keynote die Veranstaltung eröffnete, zur Frage, warum im Inklusion gerade im Zusammenhang mit Sport so ein Anliegen ist. Ich, Sport ist mein, mein Beruf natürlich, aber für mich, ich bin auch schon aufgewachsen. In meinem privaten Umfeld gab es mehrere Kinder mit Behinderungen, die mit mir aufgewachsen sind. Das war so ein Thema, was mich schon begleitet hat. Und als ich Zivildienst gemacht habe, auch mit Menschen mit vielfältigen Behinderungen. Da, also ich habe für mich das immer als ein selbstverständliches und auch ganz, ganz spannendes, wichtiges Thema erlebt, weil ich immer erstaunt war, zwischen der Diskrepanz dessen, was ich persönlich erlebt habe und wie die Gesellschaft doch auch Menschen mit Behinderungen vielfach ausgrenzt bzw. auch teilweise versteckt oder im, im Verborgenen hält. Also das ist so ein Thema, das mich schon als Lebensthema eigentlich beschäftigt hat. Und das mit meinem beruflichen Feld zu verbinden, lag für mich nah. Am Tag der Inklusion 2023 werden insgesamt zehn Stationen angeboten, an welchen Sport inklusiv erlebt. Und ausprobiert werden kann. Frau Professorin Barbara Lefts, treffen wir an der Station des Blindentennis.
2: Ich bin an der Pädagogischen Hochschule und an der Uni, sozusagen mit zwei Standbeinen. Äh, einerseits äh, eben da auch in, an der Pädagogischen Hochschule in der Lehre, äh, eben im Bereich Inklusion, also Studierende in der Erstausbildung oder in der Fortbildung und äh, auch so im allgemeinen Diversitätsbereich. Und ähm, außerdem betreue ich die Kompetenzstelle inklusiv Studieren. Das ist äh, eine Anlaufstelle für Studierende, die selbst eine Behinderung, Beeinträchtigung, studienerschwerende, äh, gesundheitliche Problematik haben, wo man sich eben dann an mich wenden kann zum Thema, äh, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es im Studium und in der Praxis. Blindentennis funktioniert nach Gehör, das heißt die Bälle sind, haben eine Rassel im Ball integriert, sodass man sie hört, wenn sie auffallen, wenn sie aufspringen. Und es wird eben der Ball sozusagen am Boden zum Aufspringen gebracht, da hört man ihn. Und dann kann man anhand, wo dieser Ball eben jetzt aufgekommen ist, kann man versuchen, ihn dann auch zu erwischen und übers Netz zu
3: spielen.
0: Auf unsere Nachfrage hin führt Linda Kanzler die Regeln des Blindentennis noch etwas weiter aus.
3: Beim
2: Blindentennis ist es so, für Vollblinde ist das Spielfeld um einiges verkleinert. Das ist auf Kinderfeldgröße ähm, und der Ball darf mehrfach aufkommen. Also bei Vollblinden ist es so, der Ball darf dreimal aufkommen, bevor er retourniert werden muss. Bei Sehbehinderten zweimal. Aber es versuchen auch die Vollblinden nach dem zweiten Mal, weil er nach dem dritten Mal schon so weit unten ist, dass er kaum mehr übers Netz geht. Und zusätzlich ist wichtig, dass derjenige, der die Angabe hat, ruft ready, der retourniert sagt yes, somit weiß der, der die Angabe hat, genau, okay, in die Richtung steht er, in die Richtung muss ich angeben und dann kurz bevor er die Angabe macht, wird noch play gerufen.
0: Ready? Play. Jawohl. Im Innenhof des Campus der Pädagogischen Hochschule Steiermark stehen wir vor der eigens errichteten Kletterwand und treffen auf Daniel. Dort erzählt er uns seinen Zugang zum Klettersport.
3: Grundsätzlich kletter ich schon relativ lang. Ich habe vor meinem Unfall schon geklettert, habe 2009 einen Motorradunfall gehabt, bin dann aber zeitlang eben, weil 2009 noch niemand Paraclimbing in der Richtung gekannt hat, bin ich zum Rollybasketball gewechselt und habe 2018 dann wieder zurück zum Paraclimbing gefunden. Was mich halt auch so geflasht hat, warum ich relativ bald dann einfach gewechselt bin vom Basketball zum Klettern, ähm, die erste, der erste Bewerb, bei dem ich mitgeklettert bin, der erste große, war die WM in Innsbruck 2018, das war quasi Heim-WM generell schon mal was Geiles, aber die Großveranstaltung war für Paras und die normalen Kletterer komplett eines. Das heißt, ähm, es waren die Parabewerbe wirklich komplett mit reingemixt in die normalen Boulder- und äh, Leadkletterbewerbe. Und das heißt, du hast halt auch dasselbe Publikum gehabt, du hast dieselben Übertragungen gehabt, du hast dasselbe Drumherum gehabt, dasselbe Feeling, das war so eine große Familie. Ähm, das ist einfach was brutal Geniales, wenn du da einfach vor was weiß ich 6.500 Leute in einer bummvollen Halle dann einfach deinen Sport machen kannst. Paraclimbing ist ein extrem breiter Bereich. Ähm, ich bin ähm, querschnittsgelähmt, das heißt ich kann die Füße nicht verwenden. Ähm, bei uns schaut es so aus, dass wir wirklich rein nur mit den Händen einfach das Ganze nur hangeln. Ähm, dafür ist es allerdings so, dass wir unsere Routen an und für sich immer in überhängenden Wänden bekommen, dass wir einfach mit dem Körper ein bisschen von der Wand wegkommen, dass man einfach nicht den Körper über die Wand drüber hochschleifen muss im Endeffekt, einfach aus Verletzungsgründen und so weiter. Ähm, Paracliming ist aber, wie vorher schon gesagt, immer sehr breiter Bereich. Also es sind auch blinde Kletterer dabei, das sind ähm, Amputierte dabei, das sind äh, Nervenerkrankungen dabei. Also das ist wirklich ein extrem breites Spektrum. Ähm, und bei den Blinden ist es zum Beispiel so, die arbeiten als Team. Das heißt, die haben einen Ansager unten und sind mit einem Knopf im Ohr ähm, mit dem Ansager verbunden und dann wird dem Kletterer quasi immer angesagt, okay, jetzt mit der linken Hand auf 12 Uhr ist der nächste Griff und dann muss er dort hingreifen zum nächsten Griff. Und dann heißt es, okay, mit dem rechten Fuß auf ähm, Kniehöhe ist dann der nächste Dritt. Und so arbeitet man sich dann die komplette Route durchhoch.
0: Herr Dr. Florian Freitag über die Herausforderungen, Sport inklusiv zu gestalten. Die Herausforderungen, so würde ich es einmal nennen, sind einfach, dass man Angebote macht, wo alle sich persönlich weiterentwickeln können. Das heißt, das Angebot, was wir auch hier im Turnsaal heute finden, ist ein offenes Angebot, ein Angebot, wo selber wo jeder selbst ausprobieren kann und seine eigentlichen eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln kann. Ja. Zum Abschluss unseres kleinen Berichtes haben wir Frau Professorin Ursula Komposch noch um einen Ausblick für die Zukunft gebeten.
1: Der nächste Tag der Inklusion ist ja wahrscheinlich dann in zwei Jahren. Ja, Wir sind noch ergebnisoffen, sage ich immer, ähm, und auch für Anregungen offen. Also ja, mal schauen, was uns da als Thema... Wir sind auch ja, weil wir haben es ja eigentlich geplant gehabt, wir haben ja einen, einen Grund gehabt, warum das Sport und Inklusion ist, weil ich glaube 2020 war das Sportjahr der Stadt Graz und da wollten wir ja in größeren Rahmen mit der Stadt Graz, und wie gesagt Corona, wobei ich glaube die haben das jetzt ja auch nachgezogen, ich glaube es ist auch immer nur Sport das Motto von der Stadt Graz, also es passt immer, ja und wir schauen was da auf uns zukommt und was uns begegnet und wir sind für alles offen.